2: Eu...
3: Baião de 2, Baião de 2, edição 211. Eu sou José Pereira, como vocês sabem. Se eu estou falando primeiro é porque eu estou substituindo Gil Luiz Mendes, o verdadeiro comandante da, da nossa Ursene da Podosfera. Muito assunto para tratar aqui e muita coisa, inclusive, para a gente entender. Primeiro eu tô com o meu discípulo do caos do Baião, o homem que tá doido pra falar sobre um certo vice-campeonato invicto, Maurício Tagino, como é que você tá?
4: Fala Pereira, fala convidados, Análise Mack, tem um bebê chorando aqui, desculpem a audiência, mas desculpa a audiência não, foda-se, tem bebê em casa, tem que chorar mesmo. Eu tô aqui, né, velho, tô pegando, matando e comendo, né? Um dia, um dia mata um leão, outro dia mata uma cobra, e por aí vai. E tocando a vida e tentando encontrar alguma forma de, de acompanhar o futebol sem assistir os jogos, né? Inclusive, eu, tô até, eu tenho até uma proposta aqui, né? Baseada no, Uma proposta para acompanhar o, o futebol. Quem quiser, siga, né? Já que o futebol é um grande... É um grande alifute agora, né? Um grande o Championship Manager, né? Então, para mudar esses paradigmas, ao invés de acompanhar campeonatos, o, o negócio é acompanhar o cinturão do futebol nordestino. Como é que funciona? O Ceará ganhou o nordestão do co o Covidão, pegou o cinturão do, do futebol nordestino. Jogou com o esporte, perdeu, pronto. O esporte é dono do cinturão e até o jogo contra o próximo nordestino era dono do cinturão do futebol pernambucano. E por aí vai até o final dos tempos, né? É isso aí. E que não falemos de Série A hoje. Um abraço.
3: Eu vou adiantar que eu sou contra porque isso daí. <risos>
4: limita as divisões. E
3: para ir um pouco além do temos o primeiro convidado hoje, um dos colegas da Podosfera do podcast Banho de Cui. Eu tô falando de Smack Neto.
0: Tudo bom, Smack? Seja bem-vindo ao Banho de Dois. Tudo jóia, Zé. Maurício, Ananda. Obrigado pelo convite aí para participar do podcast que eu já escuto há muito tempo. É, serve de inspiração para o podcast que eu faço. E vamos falar um pouquinho aí do futebol nordestino e falar desse rolo, né, dessa confusão que está estabelecida com esse pseudo protocolo que a CBF instaurou para os clubes participarem do Brasileirão.
3: Ismael, só uma dúvida aqui no banho de dois a gente não fica né em cima do muro. Posso falar que a gente está tendo uma invasão Alvi-Rubra aqui no... entre os convidados, já que o imperatriz também tem tem a cor vermelha como predominante?
0: Tá liberado, tá liberado. Sou torcedor regatiano e vamos lá sofrer um pouquinho com o time do Marcelo Cabo esse ano né? mais uma vez. Show de bola. E a nossa última
3: convidada, que como já foi é, dito aqui, ela está sendo muito requisitada na, na internet ultimamente, porque ela é setorista do, do Imperatriz. Estou falando de Ananda Portilho. Tudo bom, Ananda? Seja muito bem-vinda aqui no Banhão de Dois também.
2: Oi, José. Oi, Smack Oi, Maurício. Pois é, eu tô até assustada com tanta requisição. Muita gente procurando, querendo informação infelizmente por uma situação muito negativa, né, que foi a contaminação em massa aí do clube, cancelamento de jogo, irresponsabilidade aí de gestão, federação, CBF, enfim, é bem como o Smack falou mesmo, né, tudo por causa desse pseudo protocolo aí da CBF, desse retorno do futebol aí um tanto controverso, para não dizer muito controverso, mas é um prazer estar aqui para falar um pouco do Imperatriz, é um assunto que eu adoro falar, adoro futebol e adoro falar do Imperatriz, Principalmente nesse momento que a gente está passando por uma situação Tão delicada no clube, né, que aí envolve Uma série de coisas, que eu acho que vai ter Assunto para falar horas e horas aqui a gente não vai conseguir abranger tudo
3: Maravilha é, A gente vai agora passar para os destaques Do programa Vírus itinerante Corona pegou todas as divisões No campo e na bola Saiba os resultados nos clandestinos. Um campeão inédito, um tri-tricolor e regatas triunfantes. Clássico dos Maiorais amanhã, confiança quase lá e o maranhense encaminhado. É, bem, é, antes da gente começar a partir para as pautas, como vocês sabem, a gente vai para uns lembretes e anúncios. É, Fique sabendo que a trilha sonora, que é a Dona Edith do Prato, é em homenagem ao jornalista da Rolling Stone, que acha que tocar prato com talher foi uma cena inusitada e cômica, porque não tinha instrumento musical na hora da live de 78 anos de Caetano Veloso e seus filhos. É, mal sabia ele o, o que é que significa a roda de samba baiana né Tagine?
4: ai ai é... <risos> tem uma frase muito boa isso, de, de, de Frank Zappa sobre jornalismo, music... jornalismo musical mas eu não lembro qual é eu acho que uma delas é escrever sobre música é como dançar sobre arquitetura, uma coisa assim eu acho que se aplica bem a esse esse rapaz aí que... Vamos preservar o nome, né? Vamos... Tá lá. Vai dar
3: um Dentro dos nossos lembretes, todas as nossas ah. redes sociais são... Respondem por... Arroba podcast, A última versão da Rádio Baião de 2 no Spotify é o especial Cantando Futebol. Todas elas sob a batuta do nosso baluarte cultural Raul Holanda. Financiamento coletivo. Apoia.se barra central3. Dentro das efemérides, além do, do aniversário de Caetano Veloso, que a gente falou recentemente, dia 5 é, de, de agosto foi aniversário de morte de Zabé da Loca, pifeira natural de Buíque, em Pernambuco, mas que ainda criança foi para Monteiro e faleceu lá em 2017. Além disso, tivemos dia 9 é, de agosto nascimento de Zagalo nasceu é. em 31, para pouca gente sabe, né, Zagallo ele é alagoano de Atalaia e foi ainda jovem para o Rio de Janeiro. Em 65, nasceu Eduardo Campos, né? o político pernambucano, morto em 2014 durante a campanha presidencial. E talvez a principal personalidade, pelo menos desta semana, que é o escritor Jorge Amado, que nasceu dia 10 de agosto de 1912. É, passando por tudo isso, hoje necessariamente é, é o, marcado como o dia do estudante, que antigamente era chamado de o dia de passar o cheixo nos bares. Bem, é, eu não, não pratiquei esse tipo de coisa não, porque eu sempre fui um menino muito do correto. Partindo para a pauta agora, é... Ananda, já vou te requisitar aqui para que você possa formular todo o... Enredo do que aconteceu com o cavalo de aço de quinta noite, desde quando eles se dispuseram a viajar para chegar até em Campina Grande e sobre o, o tal protocolo da CBF que aparentemente tem alguns
4: buracos, né? O, ele, rapidinho, Pereira, rapidinho Pereira. só joga Leandro aí que ele está querendo entrar. Joga ele na, na conversa aí. Tá bom. Pode adotar, Daniel.
2: Vamos lá, gente. Muita coisa mesmo foram assim dias extremamente conturbados né, para o torcedor, Alvirrubro, virrubro, colorado, enfim. Aqui ainda, a gente ainda tem uma confusão em relação a essa nomenclatura, mas para o torcedor cavalino foram dias extremamente conturbados. Essa questão de logística de viagem, para muita gente assustou, mas para a gente é uma coisa bem comum. Nunca vi Imperatriz fazer uma viagem aí para qualquer lugar que seja para jogar futebol, com que tenha conseguido chegar no destino com menos de 24 horas, por exemplo porque a, a logística do time é horrível não tem recurso quando tem patrocínio, por exemplo, da CBF aqui na cidade, a Gol deixou a cidade já tem uns anos então assim, sempre precisa procurar aeroportos próximos agora com a pandemia, o aeroporto mais próximo que é o de Marabá, tá fechado então o outro aeroporto mais próximo que tinha Gol e voo disponível era Belém, e eles fizeram então começaram uma saga aí na quinta-feira à noite Agora, é importante a gente lembrar que eles só foram testados para a Covid na quinta-feira de manhã. E a gente sabe que demora pelo menos 24 horas para sair resultado aí do teste PCR, né? Que é um teste mais específico e que é o teste exigido, de fato, no protocolo tanto da CBF quanto da Federação Maranhense de Futebol. Falando de toda essa odisseia aí do Imperatriz rumo à Campina Grande, eles começam, então, na quinta-feira à noite, pegam um ônibus aqui de Imperatriz vão até Belém, em Belém pegam um voo em direção a João Pessoa, fizeram uma conexão em Guarulhos ainda, e quando chegaram em João Pessoa, ainda tiveram que pegar um ônibus para Campina Grande. Então a viagem começou na quinta-feira à noite, eles só chegaram a Campina Grande no sábado, duas horas da tarde. Sim, pouco mais de 24 horas antes do, antes do jogo. E até então os resultados não tinham saído, né? Eu acho que o erro começa daí, você fazer uma viagem tão longa e desgastante sem ter resultados aí de, de testes da Covid, e aí eu acho que é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada pelo clube e pela CBF, né? Porque a gente tem um protocolo falho aí, mas a gente também precisa de uma gestão responsável aí que entenda que é preciso é preciso ter o mínimo de garantia antes de sair para disputar uma partida tão longe. Gente, aqui é também tem cachorro latindo, porque esse tempo de isolamento social é assim, cachorro só late na hora que a gente está ocupado. Mas olha só, e aí chegaram lá em Campina Grande, né, no sábado, é, ainda fizeram um treino regenerativo, todo mundo no hotel, todo mundo junto, quando, é, já na, no período da noite, aí eu fiquei sabendo que os resultados foram liberados, mas nem o Imperatriz tinha recebido ainda, então, assim, a informação mesmo de que o Imperatriz não iria jogar, o próprio time só soube quando já estava, assim, tudo encaminhado, inclusive todo o material do clube já estava no estádio Amigão, estava tudo arrumado, o clube fez vários stories, assim, mostrando, sabe, vestiário. Eu tô rindo aqui, mas é quase uma risada de desespero. Mostrando vestiário, mostrando equipamento e tudo. E aí recebem a notícia que 12 dos 19 que viajaram estavam infectados com o coronavírus. E aí ganhou repercussão nacional, claro, porque uma delegação com 19 pessoas, que acaba aí 12 sendo contaminados, e ainda suspeita que outros tivessem contaminados durante essa viagem. Outras pessoas que tiveram contato com o clube, né? Porque passaram por três aeroportos, passaram por hotéis, sim, tiveram contato em restaurantes, então eles tiveram contato com muita gente, entre eles ali no momento da refeição, tirando máscara, colocando máscara, e aí é, gerou toda essa situação, o cancelamento do jogo contra o 13, e aí só deu uma esquentada num clima de instabilidade. Que já vinha cercando o clube, porque agora a gente está vivendo uma época de terceirização do departamento de futebol. Então a Imperatriz acaba lá testando 12 atletas, né? Passa por um novo teste, testa mais dois, duas pessoas, um da comissão técnica e outro atleta, e aí começa a grande questão: o que fazer a partir daí? Que eu acho que, que além do, do problema do, do protocolo do, desse protocolo de antes, né, esse pré-protocolo aí da CBF antes das partidas, ser falho. A gente também tem uma falha gigantesca no pós, porque é óbvio que se um, um time testa 12 jogadores ou testa um jogador, enfim, qualquer pessoa com Covid, é óbvio que vai, afetar, que vai afetar a partida, é óbvio que não pode entrar em campo, não pode ter contato com outras pessoas. Mas e o pós? As, as autoridades de saúde recomendam que seja feito isolamento imediato. E aí o que que clube e CBF decidiram? Mandar os 14 infectados de ônibus numa viagem extremamente desgastante de volta para o Maranhão os outros saudáveis que passaram por testes já depois de toda essa confusão vieram de avião, né? vieram um pouco mais confortável, mas lembrando que eles fizeram testes sorológicos, a gente sabe que existe uma discussão sobre a quantidade de, de falsos negativos, né, nos testes sorológicos. Então assim, ainda havia uma possibilidade das outras pessoas estarem também infectadas e todo esse clima de instabilidade. O que, eu, o que era o mais acertado a fazer, na minha opinião era manter o isolamento em Campina Grande para evitar que esses atletas tivessem o desgaste de uma viagem é, com a saúde já debilitada e também para evitar de contaminar qualquer pessoa que fosse, inclusive o motorista do ônibus. Né? Muita gente não se questionou quem foi que trouxe o Imperatriz, mas era um ônibus fretado, o motorista provavelmente estava saudável e foi colocado em risco. Então, assim, por enquanto, esse é o cenário que a gente tem em relação à Covid. Eles chegaram aqui na madr... ontem à noite e na madrugada de hoje também, e aí, a nova gestão fez o quê? Isolou todo mundo que está infectado na casa do atleta, que é um local alugado para eles morarem, porque aqui não tem CT também, e levou o restante do pessoal, que teoricamente está saudável, para um hotel. E aí, todos eles vão passar por novos testes aí para ver se esse vírus... é De onde, de onde que está partindo, né? Se está tendo essa disseminação aí. Já que chegaram nove jogadores na última semana também... Enfim, uma série de questões aí no Imperatriz que pode ter contribuído. E mais que isso, pode ter afetado outros clubes maranhenses. Maranhenses, desculpa. O Pinheiro, por exemplo, ia jogar hoje, com... aliás, na quarta, desculpa. Na quarta contra o Juventude e a partida foi adiada, as duas partidas foram adiadas pelo Campeonato Maranhense, porque o Pinheiro jogou da última vez com o Imperatriz e muito provavelmente os jogadores já estavam infectados, já que eles fizeram teste depois disso. Então, modificou aí toda a logística do Maranhense e acende de fato esse alerta sobre as das deficiências dos protocolos, não só protocolos da CBF, mas protocolos das próprias federações.
3: É, bem, um resumo bem completo, não vou falar excelente, porque é uma situação que está longe de demonstrar é, tal status, mas eu é, já vou, antes de abrir para perguntas, vou falar que Leandro Barros ele entrou aqui na conversa atrasado, ao melhor estilo patropi e vou, vou deixar vocês se tipo, quiserem perguntar alguma coisa específica para a Ananda é, até porque no, no fim desse tópico vamos entrar um pouco na parte da, das mudanças em relação à gestão do futebol, como você já falou que foi terceirizado Taja, tá, tem alguma questão?
4: Não, eu acho que o, o panorama que a Ananda deu aí da, da situação lá no Maranhão foi bem completo né, assim é, mais didático impossível, né que mostra a sequência de. Essa coisa não, é não, O balaio de erros e de e, e responsabilidade mesmo, né? Que está é, dominando essa retomada do, 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 do futebol. Acho que foi sensacional, assim. Não, não tem o que acrescentar, né? Talvez o que, o, o que tenhamos a acrescentar é com o Mac aí sobre o o incidente de hoje, né? a de hoje à tarde, lá do, do rival do time dele. né? Do, do, do CSA, que não entrou, não, vai, não entrou em campo porque não tinha jogador suficiente. Todos é, contaminados.
3: E, e, o Smac daqui a pouco vai dar um, um parecer geral também sobre a situação em Alagoas. É,
4: mas acho que, que é isso aí. É, o, o Maranhão é só um, um dos retratos do essa tragédia anunciada que é a retomada do futebol em meio a uma pandemia fora de controle. né?
3: Léo, é já te chamando aqui é, para conversa, tu hoje cedo postaste a, a nota que a CBF falou é, tratando do, das mudanças é, em cima do, do protocolo, tu desse uma lida, o que foi que você achou em cima daquilo?
1: Opa, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui participando do podcast. É, eu Pela primeira vez eu cheguei no momento para mas não foi culpa minha, tá? É, eu fui induzido ao erro, porque, quer dizer, estava marcado para um determinado horário e começaram antes para me sacanear. Só pode, mas tudo bem, vamos lá. É, Pereira, é o seguinte, eu o, o documento da CBF... Ele basicamente, ele faz algumas modificações, mas não são modificações substanciais, tá? Ele apenas faz uma, uma troca ali na questão do, do prazo, que ainda continua muito ruim, os prazos de entrega de 24 horas para os... Estou até abrindo aqui o site novamente. Uh, e é, ele ainda continua assim é, 24 sem... horas
3: para mandante e 12 horas para
1: visitante. Exatamente, 24 horas para mandante, 12 horas para visitante, certo? É, ba basicamente, assim, acho que o, o seu resumo sobre, é, disso, nesse caso, na, no domingo, eu acho que foi perfeito, porque continua sendo protocolos que são utilizados para garantir os jogos e não protocolos que são utilizados para garantir. Perfeito. A saúde dos, dos profissionais Perfeito. envolvidos, a Perfeito. saúde de todos os atletas, enfim, enfim. Até porque a gente sabe que se tiver protocolo para proteger a saúde, é, o futebol ele não estaria acontecendo, porque não tem condições de proteger a saúde com é, milhares de atletas cortando o Brasil por, é, em ônibus, em avião, uma série de coisas, né? Então... É, o protocolo, o protocolo da CBF e outra modificação substancial que ele fez é que os clubes podem é, buscar laboratórios é, locais, que sejam que, laboratórios que tenham certificado, para que eles possam fazer os testes ali de Covid, para tentar agilizar mais. E outra garantia é que é, mais testes vão ser liberados, porque existia ali uma quantidade pequena de, de profissionais que estavam sendo testados, né? Então, eles liberaram uma capacidade maior de testes, mas, assim, é, continua sendo a, 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 a princípio aquela mesma ideia de protocolo que nós sempre tivemos, de uma ideia de produzir uma sensação de novo normal, uma sensação de que é possível sair de casa, é possível trabalhar convivendo com a pandemia, quando, na verdade, ainda não é. Né? E a prova disso é o que está acontecendo. É, muito... Muitos problemas já estavam acontecendo nos campeonatos estaduais. É, no Maranhão teve o Juventude do Maranhão, a gente tratou aqui no programa, que já teve muita, mais do que um time inteiro que foi que testou positivo. Né? E a realidade ela continua. Acontece que agora nós estamos tratando de campeonato nacional e é, de, diferente de de estaduais, você não tem como esconder um estadual ou outro, como, como você faz com o estadual. Você não tem como esconder os casos nacionais, né? Do, do, dos campeonatos nacionais. O estadual ainda se aconteceu com o um campeonato. Vamos supor a ah, casos no campeonato baiano, casos no campeonato maranhense, casos ali no campeonato do Mato Grosso. De uma certa forma, você ainda consegue esconder isso na imprensa nacional, né? Mas é, dentro de um campeonato nacional isso já começa a ficar mais difícil. Então, isso que a gente está vendo é somente um reflexo daquilo que a gente já vinha alertando, que o futebol não deveria voltar.
3: Perfeito. É Ismar, que eu já vou te trazer para a conversa, eu vou fazer diferentemente do, das condições logísticas que nós temos, vou fazer uma ponte aérea direto aí para Maceió. Conta aí um pouco o que foi que a gente ficou sabendo da situação do CSA, em que a gente já teve oito jogadores que tinham sido acusados... É, na rodada contra o Guarani No primeiro jogo contra o Guarani no sábado E hoje uma divulgação de mais Ou uma leva de jogadores
0: Exatamente é, Vamos tentar fazer uma digressão Aqui na história Que ela, eu imagino que seja um pouco maior que isso né A gente teve um encerramento De campeonato alagoano Bastante corrido Muito por pressão Dos clubes CSA e CRB para não correr o risco de chocar com datas da Série B, né? Então, o Campeonato Alagoano teve jogo de dois em dois dias, é, um negócio bem corrido. E aí, o que é que aconteceu? É, na última segunda-feira, na segunda-feira da semana passada, houveram as semifinais do Campeonato Alagoano, CSA enfrentou o Murici e o CRB enfrentou o Asa. É, na quarta, já aconteceu a grande final, né? Jogo único, o CRB venceu, foi campeão e os dois times teriam jogos é, no sábado pela Série B. E aí o que é que aconteceu? Nesses testes que a CBF realizou na última quinta-feira da semana passada, o CSA teve nove jogadores é, diagnosticados com Covid. E aí foi aquele laba ninguém sabe se cancela, se vai, se volta. Uh, o presidente do CSA falou que o, o clube não pediu adiamento é, do jogo, mas o que corre aqui, as notícias que correram, é que o clube tentou uma solução, entre aspas, amigável com, com, CSA, com a CBF, de tentar um adiamento do jogo, etc. A CBF é, não, não ligou para isso, obrigou o CSA a jogar, o CSA jogou, venceu o Guarani. Voltando de novo, é, eu falei da semifinal do, dos dois primeiros jogos, é, os clubes foram testados antes dessa semifinal, os quatro clubes, só que para a final de quarta-feira não houve teste, então assim, os clubes foram testados no final de semana passado, retrasado aliás, jogaram a semifinal, jogaram a final direto, sem teste e só foram ser testados é, na quinta-feira, ou na quarta, antes, depois, no caso, depois do Alagoano. Já pensando na CRB, os testes do protocolo da CBF. Então, é, o que é que acontece? O CRB viajou para Caxias, fez os testes, os resultados dos testes saíram. CRB estreou contra o Juventude é, e não, não acusou nada. A delegação do CRB viajou e jogou contra o Juventude, acabou perdendo, voltou para Maceió. E aí os testes que foram feitos após essa primeira rodada da Série B hoje saíram resultado hoje no início da tarde e o CSA teve mais nove jogadores confirmados ou seja, 18 atletas do CSA no total com Covid e é, ainda por cima seis funcionários e um membro do, cinco funcionários e um membro da comissão sei que o total de... Total, não, foram seis funcionários da 24, mais um membro da comissão, 25. O total foram 25 pessoas do CSA com Covid. Hoje também saiu agora, no final da tarde, início da noite, foi noticiado que os testes do CRB, segundo o presidente Marcos Barbosa, eram negativos. Os 24 é, membros da delegação, entre aspas, foram testados, de quatro testes aí, de pessoas que vão participar do jogo, Contra o Oeste amanhã Deram negativo E aí eu me pergunto né é, Como é que esses testes deram negativos Se no CSA 18 pessoas é, 25 né, Se a gente for contar com Membro da comissão e outros funcionários Que podem ter participado ali Até porque era uma final de campeonato Tinha muita gente no Rei Pelé Apesar de ser um jogo sem público Tinha Aspone, tinha Dirigente, tinha não sei o que tanto é que se vocês pegarem as imagens da comemoração do título, tem muito mais gente do que atleta e comissão técnica. E aí eu me pergunto, né, é, será que os testes estão dando negativos porque é, os jogadores já tiveram e tem uma certa imunidade, ou se, enfim ou eles realmente não pegaram a doença, ou porque eles não, não tiveram tempo suficiente do teste acusar isso. sabe Eu acho que esse é o grande ponto que a CBF está se omitindo, se fazendo de doida, nesse caso. Hoje também saindo os testes do Guarani, que enfrentou o CSA na primeira rodada, e eu peguei informação também com, com um colega lá de Caxias. Juventude, inclusive, está em campo, né então... É, os dois foram testados Negativos também, todo mundo é, Não acusou nada E aí fica de novo a pergunta é, Será que esse negativo foi um negativo De realmente os caras Não estão doentes Ou os caras é, Pegaram a doença E ainda não estão acusando no teste Pode ser que mais na frente acuse Porque olha o efeito cascata Que isso pode acontecer né? é, Começou no Alagoano passa para mais dois times da série B que vai passar para mais dois times e aí a gente vai vai virando uma bola de neve isso aí né e aparentemente a CBF ah não vamos melhorar aqui o protocolo vamos corrigir alguma coisa e tal mais uma ação efetiva que é como como vocês colocaram antes né a galera está muito mais preocupada com tocar o campeonato para frente, do que propriamente com a saúde e segurança das pessoas que fazem parte do futebol.
3: É, exatamente isso. É, eu acho que é, é sempre bom a gente frisar, quando a gente está discutindo sobre os riscos de, de contaminação, é porque com essa forçada de barra que nós entramos, em que estão querendo assim, vender uma imagem é, de normalidade e camuflar ou, ou diminuir, desmerecer o tamanho do risco em, em que nós estamos aí inseridos, quando a gente trata de um jogador, de dois jogadores é, que foram afetados, que, foram, que testaram positivo, é bom lembrar que isso não significa que tipo, é simplesmente recolher esse cara e deixar ele, digamos assim, na quarentena dos 15 dias até que ele saia positivo, não. Significa que tipo, todas as pessoas com quem esse cara teve contato, ou seja, Toda a comissão técnica, todo o elenco, todo o staff operacional, ou seja, cozinheiro, roupeiro, massagista, tipo, todas as pessoas que provavelmente num, num dia, numa rotina normal no dia a dia deve chegar a bater na casa das 40, das 50, mais família, porque aqui no Brasil é, você não, as pessoas não estão né, enclausuradas, ou então assim, não estão reservadas, não estão quarantenadas em, em, em algum lugar, isso é o tamanho do risco. E num país onde a gente teve subnotificação, que a gente não tem teste para todo mundo, forçaram a barra colocando no futebol, com, a, com, com uma perspectiva de que nós teríamos condições, porque a CBF, a CBF é endinheirada e ela, consegue ter, é, é, ela tem condições de conseguir bancar toda essa estrutura, a gente tem um, um exemplo prático em que a nossa própria confederação não tem dimensão da logística do país, ela não consegue garantir um processo de segurança para uma cidade do interior do Maranhão e digo mais, viu? isso é só a ponta do iceberg, porque no mês que vem a gente vai ter a Série D a gente vai transformar isso de fato em capilaridade nacional, ou seja vai ter time em Roraima, vai ter time em Rondônia vai ter time no, no Mato Grosso e aí a gente vai ter que ver como é que vai ser esse desafio logístico já adianto, não vai ter a gente vai ter uma série de complicações sanitárias, uma série de complicações médicas, quiçá a gente pode ter alguma espécie de, de óbito, torcer para que isso não aconteça, mas talvez seja a única forma de comunicação para a gente resolver algumas, alguns tipos de dilemas de organização de futebol, como infelizmente aconteceu com o zagueiro Serginho em 2004 e as questões, e as questões dos desfibriladores.
2: Pereira
1: Ah, pode falar, Nada, desculpa
2: É que eu só queria pontuar Dois comentários, né Uma foi na fala do Leandro, que eu acho que ele foi assim Extremamente feliz quando ele disse que Essa volta do futebol nu nunca foi sobre, Aliás, os protocolos nunca, nunca foram Sobre garantir a saúde das pessoas Envolvidas nisso, mas de fato De garantir o retorno de uma atividade Esportiva que gera Um, um retorno e um volume econômico Absurdo ao país, né E aí entre os clubes e etc e outro ponto, né, na, na fala do SMAC, ele detalhou aí o alagoano e aí cai naquilo que eu disse sobre a responsabilidade de não ser só do CBF, apesar de agora estarmos no brasileirão. De fato, o Leandro colocou que os estaduais é mais fácil, né, de você esconder a informação. Por exemplo, o Imperatriz, quando fez o primeiro teste para voltar a treinar, fez teste sorológico, quando o protocolo da FMF exigia que fossem feitos testes PCR e que esses testes fossem apresentados quatro dias antes do começo das atividades. O que, que o Imperatriz, e não só a Imperatriz, mas todos os clubes maranhenses fizeram? Testes sorológicos, fez ali o teste rápido, deu negativo, joga para treinar. Então, assim, o Imperatriz fez o teste numa segunda-feira, na terça-feira já estava todo mundo junto treinando, teste sorológico, quando o protocolo da FMF exigiu o teste PCR. E a gente entra, claro, na alegação de que não tem verbo. A Imperatriz enfrentava, enfrenta ainda uma dificuldade absurda financeira que acaba resultando nessa terceirização do departamento. E assim, não tinha, não tinha dinheiro para teste, não tinha dinheiro para trazer de volta jogador. Então, estava assim, um clima totalmente de caos. E aí, o que que fizeram? Vamos colocar para treinar, porque já estamos com uma semana de atraso e precisamos correr atrás de prejuízo, já que Sampaio e Motoclube, que estavam liderando o Maranhense, já estavam treinando há uma semana. Então, fizeram isso. Fizeram sorológico, liberaram. No sorológico, todo mundo testou negativo e ficou por isso mesmo, né? Voltaram a treinar. Na época, eu entrei em, contato, em, entrei em contato com a FMF perguntando sobre o cumprimento do protocolo. E aí, eu acho que é daí que começa o erro. Porque se a federação, ela estabeleceu um protocolo de ter testes PCR por uma recomendação da CBF, da CBF, que recebeu recomendação dos órgãos de saúde de que o teste PCR era mais seguro, então a federação tinha que se fazer cumprir. E o que, que foi feito? Ah, não, se os clubes querem fazer sorológico, beleza, deixa eles assumirem os riscos. Para jogar, vai ser condição de jogo fazer o PCR. Aí, o que, que aconteceu? O Imperatriz também foi o primeiro clube a fazer PCR. No sorológico, todo mundo negativo. Quando veio o PCR, tinham quatro positivos, no clube, que estavam treinando com todo mundo, gente da comissão técnica que estava atendendo todo mundo, e essa disseminação do vírus, ela começa aí. E o clube nunca oficializou esses testes. Essas foram informações que eu consegui em off com as minhas fontes, e até hoje o clube nunca falou sobre esses primeiros quatro testes positivos, sobre essa diferença de resultados entre sorológicos e testes PCR, e vai ficando por isso mesmo. E aí o SMAC, contando do Alagoano, foi exatamente isso. Como que um clube faz teste para a semifinal e ele vai jogar uma, uma final sem testar de novo. Com certeza o protocolo previa que a testagem fosse feita aí entre esses dois jogos. Agora, também faltou essa responsabilidade das federações de se fazer cumprir protocolos. Porque a gente sabia que estaduais e os campeonatos brasileiros, eles se cruzariam nas datas por causa da paralisação do futebol. Então, antes de chegar o brasileiro, tinha que ter feito o controle. A própria CBF deveria ter exigido um controle pelas federações estaduais, e talvez, muito talvez, a gente não tivesse um problema tão grande, porque como, como vocês mesmos citaram aí a questão do Juventude, o teste que apontou a maioria dos jogadores do Juventude com Covid foram testes sorológicos, isso quer dizer que dos, dos, dos resultados falsos, né a, falso não, desculpa, negativo que deram, pode ser também que tivessem resultados falsos e aí resultou na contaminação do clube, o clube ficou duas semanas parado antes de voltar ao treino, teve que isolar tudo, teve que isolar CT. Então, assim, é uma sucessão de erros que começa na, na retomada dos campeonatos estaduais, sem nenhuma estrutura também, e segue para o Campeonato Brasileiro com esse protocolo da CBF, que é um protocolo faz de conta.
1: Certo. Uh, o, o Pereira, eu e a Ananda, queria complementar aqui a informação, é, tanto de Ananda quanto uh, do... Do colega que eu não consegui decorar o nome ainda, que eu cheguei atrasado. É Smike, Is Is né? É... Isso, isso. Ah, pô, acertei. <risos> é, a repórter Lívia Laranjeira ela trouxe umas informações sobre os testes do Guarani. Os testes do, justamente do time que enfrentou o CSA e como as coisas foram, se pro foram procedendo após o, os jogos, né? Após o jogo. O jogo ele aconteceu no sábado. Os testes do time do Guarani, assim, já, todo mundo já sabia que existia uma possibilidade de muito mais jogadores do CSA estarem infectados. Os testes do time do Guarani aconteceram no domingo de manhã e todos os testes deram negativos. Agora, eu quero saber qual é o, o posto de saúde, qual é o hospital, qual é o médico que a gente vai. E que a gente fala assim, olha, eu tive contato com alguém com Covid ontem, eu posso fazer o teste hoje? Nenhum lugar está autorizando o teste no dia seguinte após um dia de contato. Você tem que ter um prazo, tem que ter uma manifestação de sintomas e tal. Então, assim, é, são protocolos que eles estabeleceram e coisas que só estão acontecendo no futebol. O Guarani vai entrar em campo hoje, após entrar em campo contra o CSA, e com os testes que deram negativo um dia após jogar, jogar contra o CSA. Então, assim... É, esse é o campeonato brasileiro que a gente vai enxergar daqui para frente, né? Então são são coisas que não têm a mínima condição. O treinador do Figueirense hoje testou positivo. O Figueirense entra em campo hoje contra o Vitória. Agora à noite. E aí, será que esse cara ele na viagem que ele fez de volta lá de Cuiabá para é, lá do do Mato Grosso para para Santa Catarina, ele não estava no avião com os outros jogadores, ele não treinou, não, não existiu nenhum tipo de contato, né? Os outros jogadores testaram o negativo e estão pronto. Pode entrar em campo contra a Vitória, não vai colocar em risco ninguém. A Vitória não vai levar depois mais nenhum risco de Covid para Salvador nessas condições. Então, é, é de uma irresponsabilidade de um tamanho que assim, eu não consigo achar palavras para adjetivar um negócio desse, cara. É, a gente trata aqui. Mas, assim, é uma coisa que a gente fica abismado a cada detalhe desse protocolo e a maneira como eles estão é, lidando com isso no dia a dia. Né? Não tem a mínima responsabilidade e essa é a mensagem que eles estão passando para as pessoas através da televisão, com a volta do futebol, através dessa ideia de novo normal que a gente sempre está repetindo aqui.
2: Perfeito, como a
3: gente já está com 38 minutos aí de programa, vamos entrar um pouco agora na, na parte do, do campo e bola, é, começando da Série A, porque eu tenho certeza que Taji vai querer falar um pouco do que aconteceu lá em, em Fortaleza, né Taji? Lá, lá,
4: lá, lá em Fortaleza, o, o que aconteceu foi a volta do, do Ceará, do Recife, né, Sem o cinturão do Nordeste, né? O cinturão do Nordeste está de posse do esporte agora, né? Vai botar, em, vai botar em disputa no dia 10 de setembro, já cheguei aqui, contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Se até lá ainda houver campeonato. E assim, a única coisa que a gente pode analisar, o que a gente pode tirar dessa rodada, do pouco que eu vi, né? Eu vi melhores momentos do esporte do ceará, vi uns pedacinhos do Flamengo e Atlético, é que Aí, gente vai olhar resultado, tabela e artilharia. Não tem nada além disso para olhar assim. É, como eu falei lá no começo, que virou um elefante ou um manager. É isso, você não precisa ver o jogo, você não precisa. É, despender sua atenção e seu precioso tempo assistindo jogos do futebol profissional brasileiro nesse período da pandemia. Deixa eu passar resultado vai aparecer para você via WhatsApp ou nos aplicativos aí de placar ou depois você vai lá no YouTube e olha VT ou Compacto ou só os gols porque é, 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 é na verdade um, um grande vazio sabe, assistir jogos de, de, jogos de futebol profissional brasileiro ou até internacional mesmo é um grande exercício de... um exercício de... sei lá, de tristeza mesmo, sabe? Não, não era para estar acontecendo é, a, a, a de, as, as eventuais derrotas, você não chora por elas, a não ser que você perca um campeonato sem perder um jogo, né? A Lúcia Cruz. E a vitória, bicho, é, é só mais uma coisa, é só, sabe enfim, num... é, é, é muito vazio, sabe, a verdade é essa, é muito vazio, é triste mesmo, mas o cinturão do Nordeste é do esporte nesse momento,
3: é isso. É, antes de a gente voltar para a Série B, é só falar que também teve o um jogo entre Fortaleza e Atlético Paranaense, Atlético. isso, em que o, o CAP ganhou de de 2 a 0 em Fortaleza, mas o, o grande destaque dessa partida foi a não transmissão dela por veículos oficiais brasileiros, graças à maravilha que é a MP do, do Bolsonaro, a MP do, do Flamengo, né, é. A é MP, MP do Flamengo, aí, como ela tem ser... Como é, a ela MP, ser. MP, MP. é. E aí, Mas aí, vamos aproveitar, já que a gente tem um representante, um representante do Maranhão e um representante do Estado da Bahia, já que ele gosta muito de falar sobre o Vitória. É, Ananda... Como é que foi, é que foi o, o tratamento aí sobre a derrota do Sampaio Corrêa pra, na estreia para o Vitória na, no sábado? Eu vi o jogo, Galeta. achei um jogo bem horrível, mas no, no segundo tempo o Sampaio ainda deu um, um respingo ali, só que achei o time bem fraco, viu?
2: É, eu nem gosto de entrar muito aí no assunto Sampaio Corrêa, porque assim eu sou torcedora do Imperatriz, né? então muita gente confunde às vezes quando eu falo alguma coisinha do Sampaio, mas realmente, o time do Sampaio não é um time ainda nível Série B. É né? um time que está sofrendo. Está jogando agora com juventude. Acabou de fazer um pênalti e foi convertido em gol. Então, assim, é, é extremamente complicado. né a gente Aqui no Maranhão a gente já sabia das dificuldades do Sampaio. E já se falava sobre é, não ser um time ainda pronto para a Série B. O Sampaio foi um dos últimos adversários do Imperatriz. E assim, o Imperatriz vem numa fase muito ruim de campo porque não tem entrosamento, porque chegou muita gente nova, enfim, falta dinheiro para contratar, a gente não tinha um meia até antes, da pande até antes da pandemia, isso chegou agora depois da pandemia. Então, assim, o que a gente viu em campo de Sampaio Imperatriz já entregou que não é um clube que, nesse momento, é competitivo para a Série B. E o Imperatriz também jogou contra o Vitória, que, no, pela, antes da pandemia, né, pela Copa do Brasil, e foi eliminado, foi um jogo até, assim, bastante pegado e etc., porque o Vitória veio realmente só para segurar o empate, né? Porque acaba que esse tipo de, de regra, né? Do, de o um empate garantir, o cara coloca o regulamento debaixo do braço e vai segurar até terminar lá 0x0 para empatar e, e garantir a passagem. Então, assim, é, o time do Vitória tem a sua. Tem mais. Como que se diz? Volume de jogo. E o Imperatriz não. o Sampaio ainda é um time que está meio perdido, sabe? Ainda está, assim, meio meio fora do, de, desse nível aí do, de que é a Série B. Mas, claro, o Sampaio está investindo aí em contratação, tem alguns ótimos jogadores, como, por exemplo, o Eloir, que é meia, que jogou no Imperatriz, foi campeão pelo Imperatriz, chegou até a negociar com o Imperatriz antes, é, agora nesse período de pandemia, porque tinha sido demitido pelo Sampaio, o Sampaio foi recontrator, mas, assim, eles também ainda estão trabalhando aí essa, essa fase de montar o time mesmo e encontrar esse time ideal e, assim, competitivo, que esteja ali no páreo com os outros clubes da Série B, né? Para que consiga aí bons resultados, ou pelo menos se manter na Série B.
1: Eu queria dizer que, primeiro, é, ainda bem que o microfone estava no mudo aqui, porque quando a Nanda falou assim: oh, eu não gosto muito de falar do Sampaio, não, porque meu time aqui é outro, é de outra cidade, né? não é lá da, da capital, eu soltei fogos aqui. Achei sensacional isso, valeu, Nanda. Mas a realidade, cara, é que o, o Vitória, a gente sabe, a gente que te acompanha, o, o Vitória, eu até mais do que, o, que eu gostaria, é, por obrigações baiônicas, deixo isso muito bem claro, mas o Vitória, ele tem jogado desde o final do ano passado, a, a limitação do elenco dele faz com que ele jogue por uma bola, faz com que ele jogue... É, com Carleto tentando um gol e depois ele vai se retrancar e seja o que Deus quiser. Né? Se der certo, deu, mais um gol, vai sair, tudo bem. Vitória é a única proposta de jogo que ele tem. Na maioria das partidas da reta final ano passado deu certo, com Geninho. Esse ano não começou muito bem, acabou dando certo somente no Clássico, tanto é que foi eliminado da, da Copa do Brasil logo, é, ou desculpa, da Copa do Nordeste logo, né? e se repetiu de novo agora nesse jogo, Foi... eu vi os lances do jogo depois, cara, um jogo horrível, horrível, o Vitória ainda não tem time, mas ele tem Thiago Carleta, que fez um gol de pênalti, né? mas ele... Thiago Carleta é um cara que, qualquer momento, ele pode desequilibrar uma partida numa bola parada, e é em cima disso que o Vitória joga, não tem outra, outra realidade. Cada jogo do Vitória que a gente assistir, a gente vai assistir essa realidade aí.
3: Gostaria de deixar bem claro que Carleto, ele, ele é uma arma de gol para os dois times, né? Tanto na bola parada para o Vitória, quanto para o resto do jogo para o adversário, porque o, o cara é uma avenida, assim, ele não dá combate nenhum, ele erra muito o passe, tipo, ele realmente pega bem na bola, mas em todos os outros fundamentos, ele é uma calamidade. É horrível. É, seguindo, já, já colocando e trazendo, pode falar, né?
2: Não, ia dizer que é bem isso que o Leandro falou mesmo, foi exatamente o que eu percebi aqui, só que eu, não, como eu não gosto de falar muito dos times que eu não acompanho de perto mas foi essa percepção que eu tive também sabe, é, é, o jogo é esse é ali tentar a sorte numa bola e depois segurar mesmo para continuar, e aí assim como, como o Sampaio, o Vitória também vai enfrentar a dificuldade aí nessa série B, porque tem alguns times que estão com o um elenco melhor, tem um entrosamento melhor enfim, é a realidade, né não dá para negar isso
3: não fica canhando em falar sobre o que você não sabe não, porque se isso fosse regra aqui no Bahia, ninguém falava nada. Oi, Snack, já vou te trazer aí de volta para falar sobre os times é, alagoanos, já que os dois jogaram e dessa vez tiveram resultados opostos. E a gente teve um, um dado bem interessante sobre poste de bola aí no,
0: no jogo do CSA, né? Pois é, é o jogo do CSA foi, um, foi uma loucura, né? porque o CSA, é, com o time esfacelado, vindo de um jogo final desgastante, onde o time é, correu muito, com o time titular para tentar buscar o título, acabou sendo derrotado, e conseguiu um gol ali rapidamente, na jogada ensaiada ali do, do Eduardo Batista, e o segundo tempo, o Guarani é, foi praticamente um ataque contra a defesa, né? O Guarani em cima, o CSA segurando, de todas as maneiras. É, segurou até o final, tanto que o Eduardo Batista deu aquela vibrada ali, parecia que tinha ganho uma, uma Copa do Mundo é, no, no final do jogo. E é até compreensível, né? Agora a gente descobriu que o, o time do CSA jogou com nove caras que estavam doentes. Estavam com Covid, eles entraram em campo contra o Guarani e é, venceram o jogo. Então, assim, você tem um elenco dizimado aí, com nove. Já tinham saído nove caras e não puderam entrar no jogo, né? E aí você tem que modificar o time. O CSA jogou com meia defesa é, reserva. É, o atacante era um cara que não estava jogando, tanto ressuscitaram né, o Diego Maurício, que não estava nem pegando relação, muitas vezes ele começou jogando, é, teve jogador que entrou e saiu no segundo tempo para poder retrancar mais, a casa, fechar a casinha, enfim, foi uma, uma odisseia ali do CSA, mas conseguiu o resultado e, e diante das condições é o que dava para fazer. E falando do CRB um pouquinho, eu acho que o CRB sentiu o, o, o físico também. Foi um time que mudou também por conta da final do Alagoano. Foi, foi sem quatro titulares já para Caxias do Sul. Os caras nem viajaram. Deu uma, é, ainda perdeu o Páscoa logo no começo. E aí, dependendo do atleta Xandão, é muito complicado. <risos> Xandão entregando na zaga do CRB. É, um, é quase uma instituição já. Xandão entregando... No time do Marcelo Cabo, na verdade, né? Desde a época do CSA já é uma instituição. Ele só transportou para o CRB isso. E acabou fazendo pênalti, falhando no, no primeiro gol. O, o Diego Torres vacilou na saída de bola, o CRB tomou a virada. Teve aquele garfo que a gente sabe que normalmente acontece quando um time do Nordeste vai é, jogar contra o time do Sul. Te, teve aquela cota ali, um pênalti que não deram para o CRB. Mas no final das contas, o resultado foi justo, não tem muito o que lamentar, não. CRB, pelo que não jogou, acho que mereceu perder.
3: Tá agindo? Opa! Fala. Tá sabendo aí sobre alguma coisa sobre o Náutico?
4: Alguma coisa sobre o Náutico, deixe-me ver aqui. Se ele está jogando aqui. Não joga, joga só às nove e meia de hoje contra o operário de Ponta Grossa. Né? Tomou um cacetinho né, no fim de semana do Havaí, né? segundo relatos, um, um passeio. Segundo relatos, segunda voz das ruas, né, foi um passeio. E. Agora eu, já, eu, eu, já, eu já, não tenho mais, já não tenho mais tanta curiosidade de saber como está como está a escalação o esquema do quero saber quem está com Covid quem não tá, e quem não está e quem está disponível para o jogo quem está disponível para jogar sem Covid, né? porque segundo estudos né? segundo estudos e segundo as populações na, na Voz das Ruas é, até o dia 19 de Setembro do, do 19 de setembro desse ano, né? Daqui a um mês e oito dias, a projeção é que pelo menos dez jogadores de cada time das séries A e B estejam com covid. Então vamos ver, né? Já, é, já, é, o Goiás já não escalou, já já não pode entrar em campo contra o São Paulo no fim de semana. Agora foi a vez do CSA na série B, ou seja, a gente tá meio que caminhando para que toda rodada, algum jogo das séries A e B, pelo menos, deste de ser realizado, porque um dos times não tem plantel suficiente para colocar em campo. Assim, e só está surpreso quem é besta, porque quem tem um, um par de neurônio funcionando, que consegue olhar um pouquinho adiante, imaginava que a tendência era isso acontecer. Né? Isso e como as tabelas, não houve nenhuma preocupação de você adaptar as tabelas dos campeonatos ao novo normal, né? Do tipo, eu vi que o, o Sampaio Correia faz jogo em casa, jogo fora. Né? Um jogo em casa, jogo fora, logo nas primeiras rodadas do da série B e assim. É um jogo em casa no Maranhão Um jogo em casa em São Luís Um jogo fora em Chapecó Um jogo em casa em São Luís Um jogo fora em Florianópolis E não acredito ter um voos diretos do, De São Luís Para Chapecó Nem de São Luís
3: para
4: Florianópolis Então é Escala, conexão E contato com mais gente Enfim Não. Parabéns. Leme
1: é e... a ba... é nossa trilha sonora,
4: cara. Leme da bateria. Não, ele usa o violão de brinquedo como bateria. Ah, já, tá, já começou, começou a casar. É. <risos> Alguém fala aí, eu já tenho o com a Vida real,
2: viu, gente? Maravilhoso. Vida real,
0: tá? <risos> Ô, gente, só, só uma informação. Só uma informação, tá? É, acabei de ver aqui o repórter do Rômulo Alcoforado. Alcoforado, isso. Lá do GE de Pernambuco. O Náutico agora não vai jogar com dois jogadores, William Simões e Thiago. É, resultado covid positivo, então não não vão jogar o jogo que Targino mencionou agora, estão fora da partida por quem covid. Saiu o dois, resultado. Quem
4: são os dois? Os dois jogadores, repete aí por favor. William Simões e Thiago. Eu vou só conferir aqui a escalação do jogo de sábado para saber se eles jogaram, porque se é... aquele que jogou com Jefferson, Henrique, Carlão, Camutado, William Simões Aldinei, Lucas Paulo Livre depois, Giavão Wagninho, Jorge Henrique Lancaros. É. É, o William Simões jogou. Jogou sábado. Testou hoje. É, Pose...
0: saiu o resultado agora, né? Ou pelo menos foi comunicado ah, agora que eles não iriam jogar por isso.
4: Exato. Então, é. é, é, é já, já. Cadê a transparência nisso aí, né? Então sabe quando esse teste foi feito. Pelo. Como o jogo foi, são três dias, é possível que ele estivesse, digamos, transmitindo o vírus no, no, no último sábado, né? Ah, certamente, e, velho. Certamente. Então, ó, e lateral esquerdo é uma, é uma posição que permite que você não tenha contato com outros jogadores, né? Só que ao contrário.
3: Exato. Praticamente então... corre o campo todo.
4: Exato, né? nem todo mundo é Paulo Henrique Ganso né? Que pode ter a Covid que for, fica num canto dele ali, a natureza marca <risos> mesmo, né? Ninguém precisa chegar junto porque não, o vento já vai marcar, então. Deixa tem aqui, a bolha dele ali, né? Tem a bolha é. dele, né? Então. Não, não são todos os times que podem contar com isso, né? Então...
1: Bom, Tarja. É, Bom, Tarja, você falou de calendário aí, do calendário maluco que não foi adequado ao novo normal. A única é. explicação fora essas a, a irresponsabilidade que a gente naturalmente já trata aqui, né? Mas ele o, o calendário nosso, ele, é, aí que Leme tava tava batendo aí, eu, eu, eu perdi a situação. É o, o calendário da maneira como eles eles fizeram, certo? A gente está vendo Toda semana, quer dizer, toda rodada já é a segunda e a gente vai ver isso toda semana, jogos sendo adiados. A sensação que me passa é a seguinte, ó, vocês duvidam que a gente consegue piorar o calendário de jogos aqui no Brasil, porque com pandemia a gente não se preocupa, mas vocês duvidam que a gente consegue? A gente vai assistir, se esse futebol continuar, o pior calendário que já foi feito no Brasil nos últimos não sei quantos anos aí isso, porque eu não quero entrar em assuntos de pandemia, porque todo mundo já sabe o que é que a gente pensa do futebol na pandemia. Tratando aqui só dos aspectos, aspectos técnicos do futebol, de calendário. É, eu já estou imaginando aqui, porque cada rodada tem um ou dois jogos que está sendo adiado. Isso vai dar uma confusão lá na frente, cara, que, sinceramente, ou eles dão essa reforma. Para, para o futebol. Mas se não der essa reformulada. O caos vai ser vai
4: ser uma maluquice, cara. Pois é, é só completando... No fim, no fim vai ser aquele esquema, né? Quem fizer ganha, né? É, exato. Quem marcar, quem, quem marcar, quem marcar, o, quem marcar o próximo gol ganha é, é campeão, pronto.
3: Só, pronto. só completando, o, o Confiança buscou um empate um aos 96 minutos é, no Batistão na sexta-feira na estreia contra o Paraná, mas agora vai perdendo pro pro Botafogo de Ribeirão Preto, no, no estádio de Santa Cruz. E eu vi o, o Sampaio Correia também tá jogando e não está legal não. Está perdendo para o Juventude em São Luís, 35 do, do segundo tempo agora. Partindo para a Série C rapidinho, só para passar os, os resultados. A Jacuipense perder em casa, 2 a 1 um, para o Remo de virada, com o gol dele, o interminável Eduardo Ramos, no, no fim do jogo. O Paysandu recebeu o Santinha e foi um 0x0 de, da Cal na Vista. E o Ferrão recebeu o Botafogo em, em Fortaleza, ganhou por 2 a 0 O Botafogo que anunciou um treinador novo. E foi assim, um nome que não é, não é muito rodado no, no Nordeste, não. Ele só tem um ano, mas é bem conhecido entre os, os, os times de acesso, as divisões de acesso, que é o Rogério irmão. Treinador que, se somar o tempo, acho que ele ficou mais de nove anos no, no Brasil de Pelotas, no Chavante. Foi anunciado, teve a, a, a coletiva de, de imprensa hoje e já é, é, deve fazer uma grande reformulação aí no, no elenco do Belo para seguir na Série C, porque tem muita coisa ali que precisa melhorar mesmo. O Botafogo tá com, decepcionou bastante é, no começo do ano. É, Léo, já que a gente já tá perto do fim aí, dá um o, o teus três minutos aí sobre o tricampeonato do, do esquadrão no sábado.
1: Opa! Maravilhoso, né? Porque assim o último tricampeonato estadual do esquadrão ainda foi na década de 80, né? Ali próximo ao ao título nacional nosso, né? É, que a gente teve a proeza de ser tricampeão estadual e ganhar um nacional junto também, né? Coisas que talvez outros não consigam. É, mas essa essa da esse, porra, esse tricampeonato. <risos> esse, da porra, esse, velho. Esse tricampeonato, cara, foi assim, foram é, duas comemorações, certo? Primeiro você vê o Bahia é, ganhar três três campeonatos seguidos é uma coisa sensacional, certo? E é, outros, outros três triunfos que eu me senti representado fora de, fora de campo Nessas situações foi, primeiro Ver a soberba de um presidente que desdenhou de um campeonato Ele simplesmente ser obrigado a comemorar um campeonato Que ele simplesmente colocou no chão né? Ele colocou no chão o campeonato baiano é como se realmente todos os clubes que ali estivessem disputando foram clubes que não mereciam estar ali, não merecem participar do calendário do Bahia, porque é essa a mensagem que o Bahia e o Vitória passam. Eu não quero vocês no meu calendário, vão procurar outra coisa a fazer. Eu não quero disputar nem que seja nem com os meus times reservas, nem com o meu sub-23 e tal. Eu não quero vocês, eles chama de zumbi esportivo. Então, é, isso foi mais um ponto gratificante. Até teve gente que achou estranho eu estar tá comemorando isso na hora, mas é porque eu estava com isso entalado há tanto tempo, cara, que não, eu não consegui, além de comemorar aquele pênalti final, eu não consegui também pensar em outra coisa. Né? É, ver também que, diante dessas condições, é, é, precisou usar o time principal para que não pudesse perder esse campeonato do Zumbi Esportivo, é, então isso foi outra coisa realmente assim, gratificante, né? Ver a, além da, da, da palhaçada que é você ver o time, ele não conseguir desenvolver um time titular, é o time que vai entrar para o brasileiro, e aí a gente entra na questão do parâmetro, o campeonato baiano ele não é parâmetro para o time que vai entrar para o campeonato nacional, e o Bahia, mais uma vez, não jogou bem, o Bahia não fez muito bem as transições na defesa, é, não encaixou bem a marcação e continua com as falhas no ataque. Né? As, os mesmos problemas que a gente já vem discutindo aqui já há um bom tempo. E, por último, o outro motivo que me deixou muito feliz foi ver a quantidade de, de crianças que estavam comemorando, que eu vi as imagens na rede, recebi inclusive de Léo, de meu primo, de outras crianças também, é, comemorando aquele pênalti, uh, o, o título, o tricampeonato de esquadrão. Isso é, é gratificante, isso mostra que o campeonato estadual, ele tem as suas finalidades, ele pode ser muito bem utilizado e quem não sabe utilizar é um gestor que... Uh, não é incompetente, mas não tem incompetência para analisar as possibilidades comerciais que um campeonato desse, que utiliza toda a estrutura do Estado, pode oferecer. É isso aí, Bahia Tricampeão, e bora Bahia, minha porra.
3: Perfeito. É, só só deixar social o rei.
4: Media do, oh. só social media do Bahia, que não estava muito empolgado, né? É, <risos> tudo é... bem. Social media é
3: torcedor. Só para re deixar registrado mais uma vez, é, o Salgueiro foi o foi campeão. Pega,
4: é, mate, é, come.
3: Com nos pênaltis contra o, o Santa Cruz e foi o primeiro time não da capital a levar o caneco do estado Estadual Pernambucano. Acho que era o único time do, do, do Nordeste que ainda não tinha isso acontecido. Eu fui checar... O estado no do
4: Nordeste que está do Brasil, que não teve não, não tinha um campeão do interior. Acho que foi o último estado do Brasil que nunca a ter um campeão do interior. Foi é uma o. Ah, boa
3: pergunta. Eu não vou ter a menor ideia de falar. Hein?
4: Eu acho que sim. Eu não, eu não vou cavar, mas numa leitura que eu fiz há muito tempo, o Pernambuco era esse estado. E acho e não duvido, não, cara. Puxando aqui dos campeonatos, de cabeça dos campeonatos mais disputados. Será Goiás tem campeão do interior, né? O Goiás, o.
3: Os itubiar da vida. Essas...
4: É, exato,
3: exato. Bem, é, o último assunto, só para encerrar mesmo, é. Quarta-feira vai ter o. O primeiro jogo da. Amanhã, no caso, vai ter o primeiro jogo da final do Paraibano. É, vai ser os clássicos maiorais. E aí. Acaba que, numa coincidência, os dois times voltam ou têm algum contato direto com o Imperatriz. O 13, porque seria o adversário do domingo, o jogo em que marcou toda essa confusão é, do, do, do Covid e do, do, das falhas grotescas do protocolo da CBF. E do Campinense, que está numa situação idêntica ao Imperatriz, que é com o departamento de futebol completamente terceirizado, completamente terceirizado e com poucas informações transparentes. É, Ananda, quais foram as últimas novidades Que nós tivemos sobre Como vai ser essa gestão do, do futebol do Imperatriz E como é que a cidade Recebeu o pedido de demissão De Paulinho Kobayashi
2: Pois é, José a, assim, O torcedor ele vive um dilema né? Porque de um lado Você tem uma torcida Que desde sempre se preocupou Com a situação financeira do, do clube que nunca foi uma situação financeira fácil, porque assim o Imperatriz tem muitas dívidas de outras gestões que estão sendo executadas agora, que resultou em bloqueio de bens de dirigentes. E assim, é, é um time que tem poucas receitas. E aí, o que, é, essa situação ela é piorada por conta é, agora dessa terceirização do departamento de futebol. Porque em um primeiro momento, quando você ouve, ah, tem um grupo empresarial que quer colocar dinheiro no seu time. Parece uma coisa muito boa, só que a gente precisa analisar criticamente, e aí, claro, como jornalista eu não vou cometer irresponsabilidade de falar aqui sobre especulações, mas eu vou falar sobre as impressões que eu tenho diante das informações que eu tenho apurado, diante da, da última e única entrevista que o presidente do clube deu sobre esse assunto, que foi a é, uma rádio aqui local, foi a primeira vez que ele falou sobre o assunto, assim, uma semana depois dessa transição do departamento de futebol, que pegou assim, todo mundo de surpresa, Ninguém esperava, nem comissão técnica, não era uma especulação que acontecia nem entre os setoristas. Então, assim, pegou muita gente, pegou todo mundo de surpresa, na verdade. Só o conselho, que já sabia, e a própria diretoria. E aí, o que, que a gente tem? Ontem, o presidente falava que é, foi uma oportunidade de juntar a fome com a vontade de comer. Mas uma das primeiras coisas que ele disse é que o contrato tem uma cláusula de confidencialidade que impede que as informações sejam passadas para a imprensa e para a torcida. Eu, como boa nordestina, já ouvi de, da minha avó, da minha mãe, do meu pai, que coisa escondida é coisa que não cheira bem. Então, assim, por que, que a gente não pode saber detalhes do contrato, já que é um contrato que o clube vende como uma coisa muito positiva para o Imperatriz? E aí, outra coisa também chama muito a atenção. Quando o presidente diz... Que, a, que os investidores entram com toda a parte de pagamento de salários, né, e assumem toda a despesa, e o clube vai ficar só com as receitas. Assim, pensando friamente que tipo de, em, em que tipo de negócio, se eu chamar vocês para a gente montar um negócio, eu digo, vocês entram com capital, assumem todas as despesas, e eu vou ficar só com lucro. Que espécie de negócio é esse? Que espécie de negociação é essa? Então, isso acende também um alerta sobre esse tipo de transação. E aí o presidente revelou também que foi o clube que foi procurado por essa empresa, porque essa empresa viu uma, as matérias que estavam sendo veiculadas no pós-pandemia no pós ainda não, porque a gente ainda está na pandemia, mas nesse retorno aí precipitado do futebol, porque realmente o Imperatriz não tinha data para voltar, porque não tinha dinheiro para trazer atleta de volta. Não tinha, assim, o básico do básico do básico. Tanto que o primeiro jogo que fez contra o Sampaio entrou sem goleiro reserva e com três pessoas no banco. Então, assim, a situação realmente era muito crítica. E aí aparece essa empresa, sabe, se vendendo como salvadora da, pra, da pátria, vamos colocar dinheiro no clube, vamos assumir as despesas e vocês vão ficar só com as receitas do que vem por aí. Então, assim, são fatos extremamente questionáveis. Isso se a gente não observar, por exemplo, a chegada dos jogadores. A, a, vou dizer aqui 80%, que eu não fiz esse cálculo, mas 80% são jogadores que estavam no Sobradinho, do Distrito Federal, que era o clube administrado, por, é, por esse mesmo grupo empresarial, só que com o nome de outra empresa. Não é a mesma JB Esportes que assumiu Imperatriz. E assim, tem essa questão dos jogadores, e agora o técnico que assumiu no lugar do Kobayashi é exatamente o técnico que estava no Sobradinho e que já tinha vindo como diretor técnico dessa nova equipe. E essa, essas foram assim é, decisões que colocaram realmente o torcedor em alerta. Então, assim... A, a cidade, o torcedor vive uma instabilidade sobre o futuro do time, né? Sobre como isso vai acontecer. Ontem, o presidente disse que existem algumas cláusulas que asseguram, por exemplo, o não rebaixamento do clube, né? De que a empresa seria penalizada caso o clube fosse rebaixado, mas não especificou também de que forma isso, se são bens senhorados, né? Se, o, que, o que foi dado como garantia para o caso do Imperatriz rebaixar. Então, assim, infelizmente, é um contrato extremamente sigiloso, foi uma operação extremamente sigilosa, e, e segundo o presidente, eles pesquisaram sobre a empresa e não encontraram nada contra ela. Desde que houve essa transação, eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas de todo o país, principalmente do Nordeste, relatando fatos de pessoas que não são, não aparecem nessa gestão, mas que têm algum tipo de relação. E aí, claro, eu não vou citá-los, porque, como eu disse, eu não posso aqui soltar especulações. Mas, assim, eu acredito que se tivesse procurado mesmo, teria encontrado. Porque o registro da empresa, de fato, é novo. Não tem nada que desabone a empresa nesse registro, nesse CNPJ que ela tem. Mas existem uma série de outros fatores, né? Inclusive, nessa, nessa, nessa negociação milagrosa aí, que acendem, sim, um alerta Sobre o que pode acontecer com Imperatriz diante de uma transição feita é, como essa, e eu digo até precipitada, né? Porque foi uma transição aí que foi entre o, o retorno do futebol maranhense e até e o contrato já retroativo aí de 1 de agosto, com validade de quatro anos, da total autonomia para os novos gestores demitir, contratar, negociarem atleta e etc. E assim, o clube foi entregue, né? A diretoria diz que continua presidente, continua como gestão, mas a gente sabe que a partir do momento que se terceiriza o departamento de futebol, você perde sim a autonomia de, de, fazer, a su, é, de fazer as suas imposições e de dar as suas opiniões e de fazer com que elas valham. Porque a questão do, do, da demissão do Paulinho Kobayashi foi exatamente essa, ele deixou muito claro no texto dele de despedida, que ele tinha o próprio modo dele de conduzir o time. E aí, esse fato bate exatamente com a chegada de nove atletas que o Kobayashi nunca teve contato e que não passaram pela aprovação dele. Então, assim, é uma série de coisas que deixam a gente nessa situação muito instável. E quando a gente observa também é, o que aconteceu com outros times que, é, que terceirizaram esse departamento de futebol, a gente fica triplamente preocupado, porque a gente tem medo que se repita aqui, né? Alguns, como o Figueirense, por exemplo, conseguiu se salvar antes de acontecer o pior mas tem clubes que acabaram nessa história de terceirização. Então, realmente é preocupante, e eu vi realmente que o Campinense também está passando por essa mesma transição, mas aí eu já não tenho informações sobre como que isso está ocorrendo, se é tão nebuloso como é o que está ocorrendo no Imperatriz.
3: Eu já adianto que então você tem. <risos> é, 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 é muito... É definitivamente não é transparente, e... E aí a gente entende assim tipo a questão do, dos dirigentes de tentarem procurar soluções porque as condições de fazer futebol nas cidades do interior do Nordeste e, e no nível de competição nacional são dificuldades enormes assim gigantescas mesmo e você faz com o que pode mas é, é uma situação muito, muito parecida é até meio chocante de perceber as coincidências bem é, vamos encerrando aqui o programa de hoje é, desde já já vou agradecer é, primeiro o Smack, que está há, há, há um pouco mais de tempo sem, sem falar. Muito obrigado aqui por ter dado um pouco, ter contribuído com, com o Baian de dois, principalmente e a gente precisa de mais informações da Edmar CEO E aí ter um pouco é, mais de informações também do lado regatiano.
0: Que é isso, Zé. Eu que agradeço o convite de participar do Baian. Como eu falei, é, é um podcast que a gente se inspira, que eu particularmente escuto sempre, semanalmente. E no mais, fazer a propaganda aí, né? Chamar todo mundo para quem ainda não conhece, conhecer o Banho de Cuia. A gente está lá no Twitter também, arroba banho de Nos agregadores, então, toda sexta-feira está saindo um novo episódio do Banho de Cuia. Pode procurar aí. E é isso, vamos lá acompanhar e força para o futebol do Nordeste que não devia ter futebol no momento, mas é isso, né? É o que tem só, pra hoje, pelo visto.
3: Só vou falar como um bom raposeiro que não conte com um cheque do meu lado na sua conta, tá? Que é isso? Que gratuito,
4: Pereira, que gratuito, <risos> velho. Que gratuito.
3: Fala, Tadinho. Tchau, velho. Abração.
4: Tchau, abraço a todos aí. Viva, viva o carcará, lento do sertão e viva o cinturão do futebol nordestino. Abraço a todos.
3: Léo, quando é o próximo jogo?
4: Do Vitória ou do Bahia?
1: Próximo <risos> jogo de quem interessa é amanhã o, ba o Bahia pega o Coritiba já e deve ter já a volta de Gilberto, certo? O homem, o homem vai voltar mas no hum, ok. mais é isso aí, um abraço a todo mundo, valeu a galera que participou aí e até a semana que vem ou a outra ou, quando o Bahia foi campeão brasileiro
3: ah, não, seja mais novo. Encerrou é,
4: o programa. 201 <risos> edições de muitos fãs, muitos muito debates, muita resenha, muita cerveja, mas ele, é isso ele aí.
3: Ele não especificou a divisão. Vamos, é, vamos é. para o próximo.
4: Avisa ele que tem outro time que ganhou o título nacional no ano que foi tricampeão, viu? Né? Avisa ele aí. É,
3: Ananda, eu só tenho um agradecer todo o conhecimento que você trouxe para gente, toda a requisição que você teve é, nesse, nessas últimas 48 horas, e você ter cedido aí um pouco mais de uma hora para contribuir aí conosco. Sinta-se em casa quando voltar, espero poder convidá-la no momento em, em que tipo o Cavaliado tenha ascendido de divisão ou tenha emendado em uma série de, de vitórias. A casa é sua, viu?
2: Ah, muito obrigada, eu espero demais. Nossa senhora, o Cavalo de Aço ganha título esse ano? E meu filho, eu vou te encher o saco até não querer mais, porque aí eu vou querer falar do Cavalo de Aço. Gente, mas muito obrigada, adorei a conversa, eu acho que é, esse tipo de trabalho que fortalece o futebol nordestino, que a gente precisa sim valorizar, a gente precisa fortalecer, e a gente precisa ficar de olho mesmo em clubes, é, em dirigentes, né, apoiar o time, claro, mas cobrar também. Eu ouvi muito isso aí nas últimas... 48 horas, que foi esse, esse, essa época de mais polêmica, de que eu tava torcendo contra o time, porque eu tinha vários questionamentos em relação a esse contrato, e assim, quem me conhece sabe que essa é a maior mentira que existe, porque eu sou uma das torcedoras mais apaixonadas pelo cavalo de aço, e a cada vitória do time eu fico assim, plenamente feliz, como a cada momento como esse, eu fico extremamente abatida, porque eu sou apaixonada pelo futebol, o cavalo de aço tá no meu coração, faz parte de mim, sabe, é a minha história, é a minha cidade, então assim, não tem como torcer contra, não é, não é sobre torcer contra, é sobre questionar, cuidar e fiscalizar para que o nosso time não passe pelo que outros times passaram e Deus me livre que venha a acabar é, ao ficar numa situação tão difícil. A todo o pessoal, muito obrigada. Agora que eu me dei conta que o Smack é SRB e o Smack me trouxe uma ótima lembrança, que foi a minha primeira... Meu primeiro momento feliz com Imperatriz em 2020, que foi Imperatriz CRB, 2x1 para Imperatriz em casa. Então, assim, lembrei agora dessa memória para me dar um pouquinho de felicidade. E eu estou sempre disponível, gente. Obrigado.
3: E isso. você estava falando que precisa de um meio campo, tem um muito bom no, no motoclube, viu? O Anselmo, cara. Eu gosto muito dele. Queria muito ele no Campinense. Fala aí, Smag, já que você foi mencionado.
0: Só dizer que eu tomei distraído aqui, né? Eu tava acompanhando, mas eu, isso me lembra também uma coisa boa, mas que não, não é tão boa assim, que foi o primeiro gol do Longuini no CRB, foi contra o Imperatriz, mas acabou que ele lesionou o joelho e agora só, só no final do ano, quem sabe, ele retorna para jogar.
3: Longuini, foi o meu craque, da, foi meu camisa 10 na, na, Copa, na minha seleção da Copa Nordeste. Bem, esse foi o Bairro de 2 211. A gente espera tê-los vocês semana que vem. Então, fica o tchau!